0: 大家好，这里是独自出发，很高兴我们见面了。有一位听众啊，他私信说问我，如果去到斯里兰卡的话，去哪里可以住到那种当时呃殖民时期留下的一些有特色的建筑？其实之前听过呃栏目的人就知道，一九四八年的时候斯里兰卡正式获得独立，但是在独立之前，他殖民时期呢，呃，像一些英国英国当时给他们留了一些嗯。就是一些英式的建筑啊，包括一些生活方式，当地的斯里兰卡受英国的影响还是蛮大的。包括他们中部有一些漫山遍野的那种茶园，也是当时殖民时期留下来的。其实早在十六世纪的时候，当时葡萄牙人呀、荷兰人就分别殖民过斯里兰卡，在那段历史当中就留下了很多殖民式的建筑。他们这些建筑呢，大多数都是分布在科伦坡，还有一些南部、北部的一些沿海城市的。像，呃，我具体的这次聊几个吧，就是荷荷兰殖民博物馆，大家可以去看一看。还有就是，呃，高尔菲斯绿地，还有高尔菲斯酒店、肉桂花园，还有什么康廷皇后酒店、瑞士酒店，什么，呃，嗯，什么什么，有一些俱乐部吧。那个格，呃，格兰特大酒店，有一些俱乐部名字太长了，我记不得了啊。反正什么马莱，呃，马特勒荷兰城堡，还有什么新堡，这些都是。当时就是目前也是斯里兰卡比较著名的一些旅游胜地吧。大家去到那里的话，建因为在那里消费不是很高，建议大家就去住一些大的酒店、大的度假村去感受一下。很多都是当时移民期间留下的一些各式的呃殖民建筑啊，不是移民殖民啊、哦。刚才像斯里兰卡呃，像马特马特勒荷兰堡，还有什么加勒古堡。呃，这些古堡呢，还有什么贾夫纳堡，这些都是比较有代表性的。嗯、呃，十八世纪的时候，英国人当时就继承了像荷兰呀、啊，还有什么葡萄牙人当时殖民时期里遗留下来的一些建筑。呃，他们嗯后来又建了一些英式花园，就是在一些中部山区啊，像科伦坡啊、南部啊、北部啊这些，建了一些英式的庄园，还有一些就把街道也修建了一下。他们的街道后来修建的比较宽宽广，都是英国殖民者当时殖民时期修建的。呃，最为集中的地方就是努沃勒埃里耶。那个地方是比较集中的。至今，那个努沃勒埃利耶呢，就是被称之为“小英伦”。去到那里，你就感觉有点到了英国的那种感觉啊。包括他们的酒店的建筑风格呀，还有英式什么下午茶、茶园这些，喝个咖啡、喝个茶，都是当时殖民时期留下的一些生活方式。嗯、呃，斯里兰卡呢，很多你到呃看外表的话，就觉得。还是有一些斯里兰卡特色的一些建筑，就就是那种风格。但是你深入到了解他们，发现他们有些生活方式是过着比较西方人的一些生活方式。像科伦坡，科伦坡呢就有特别深的那种殖民烙印，在它的城内保存着很多的那种欧式、欧式的建筑物。我发现我最近聊怎么啊，这就。最近呀、啊，因为很长时间我们没有外出做栏目了，就是音频跟大家分享。我发现口齿这个基本功都不行了，<笑>大家随意听一听啊。就是在科伦坡的周边小镇呀、啊，像尼甘布呀，就会有一些天主教堂，你到就会见到很多那种各式各样的。还有科伦坡那边中部山区的一些地方，还可以看到呃瓦雷瓦。还有各种形式的那种斯里兰卡大屋啊，经常会看到那种，那个是比较具有斯里兰卡特色的，但是里面还是，呃，外表陈列的，还有软装陈列的，但是生活方式，外表建筑看起来很传统，但是人们就是有点西化，就像那个瓦雷瓦，就是又叫斯里兰卡大屋啊那种建筑风格，大多数呢是建在于19世纪到20世纪上半叶时期。大屋的主人是在英殖民者的扶持下，呃，他变得很有权势，所以他们的生活方式是还是英式的那一套生活方式。现在的那个呃，就是瓦雷瓦，大家经常会看到啊，那种瓦雷瓦的这种形式的建筑，就是斯兰卡大屋呢。很多都变成了精品酒店，呃，再有除了中部地区之外，还有一些沿海城市。沿海城市殖民时期呢，建造了一些西式的建筑也是非常多的，尤其是英国当时殖民时期的大量的那种英式的建筑群，啊、呃，你在繁忙的街道两两边可以看到那种，嗯，各种的英式建筑啊，包括，还有一些呃。呃，荷兰人、葡萄牙人当时留下来的一些遗迹，一些什么传统的房舍呀、佛教的寺院呀、阿拉伯风情的一些清真寺呀，甚至还有一些印度神庙，这些都是混合在一起的。呃、嗯，其呃，如果大家有时间，可以去看看那个科伦坡的荷兰殖民博物馆，那个博物馆还是值得一去的。嗯，因为在科伦坡的那个贝塔区，贝塔区在殖民时期啊是。呃，比较有名的，它是很多的外国人啊，还有伊斯兰的一些商人，甚至是当地的一些富人居住的一个住宅区，贝塔区。它是，嗯、呃，一些荷兰风格的一些教堂在那附近，还有一些市政厅呀、啊，都是比较古老的建筑。还有一个比较有名的街道就是王子街，王子街整个的沿线呢都是荷兰殖民时期殖民政府大楼，整个建筑都在那里，都是非常好的被保存了下来。最后那个殖民大楼被改建成了我刚才说的荷兰殖民博物馆。这个博物馆它它其实很有名啊，因为它这个博物馆是非常典型的那种荷兰式建筑，呃，它最早的就是政府大楼，然后又成了那个。总督的官邸吧，好像是，再到天主教神的一个学院，最后最后还变成了那种部队医院，呃，甚至还改建成了警察局，还改建成了什么邮局，一直到嗯近几十年吧，七几年的时候，后来才改成了博物馆，呃，它是一个两层建筑的一个嗯那种风格，大楼中间是一个小花园儿，呃，大楼。大楼里面展着很多很多荷兰殖民时期的一些古董啊，还有艺术品那个样子，大家有机会去看一下就行了。还有一个科伦坡比较有名的一个酒店叫高尔菲斯酒店，高尔菲斯酒店呢，它也是在科伦坡沿海的一个主干道上，它是在主干道的一旁，嗯，它是那种面向大海的。呃，是非常开阔的那种绿地。高尔夫斯酒店里面呢，它最早是荷兰人修整的，然后后来又被英国人改建了，改建了一些。它因为它占地面积比较大，还改成了那种跑马场呀、板球场呀，呃，就是整个当时殖民时期人们休闲娱乐喜欢去到那里。然后它整个占地面积非常大，为什么叫高尔夫斯绿地啊？它那个还有呃，建了一些。除了这个休闲娱乐中心，还建了一个高尔夫斯酒店，就是现在还在营业的。它建得很早，一八六四年，当时就已经，呃，已经建好了。这个高尔夫斯酒店呢，它是整个高尔路非常标志性的一个建筑。大家去到那里，你一看就能看到。它整个酒店内现在还营业，就保持着一百多年前，都不止一百多年了吧，将近两百年了，一百多年啊、哦，一两百年的。那种样子，它就是纯英式的那种，呃，陈列也比较典雅一些。整个的是木质家具，木质家具其实其实是比较比较有岁月感的。你进去之后有一种穿越的那种感觉。<笑>很多人有你，当然不住酒店也可以进去参观参观啊，去感受一下。除了这个。高尔菲斯酒店还有肉桂花园，我在节目最开头提到了这个肉桂花园。肉桂花园呢，因为在克伦坡的市中心啊，呃，你在它那个呃酒店里面、花园里面，能可以看到大片的那种绿色建筑，呃，就是有一点现代化的那种感觉，就是被各种各样的肉桂的种植园覆盖的，所以大家都叫它肉桂花园。如果你去到肉桂花园的话，也可以去一下附近的那个科伦坡的国家博物馆。这个博物馆呢，它是一八几几年当时由英国是建立的。它那个博物馆里面陈列了从嗯斯兰卡。是从史前呀、啊、到近代现代各个历史时期的一些珍贵的一些文物，呃，所以你去到肉桂花园附近逛的时候，可以去一下克伦坡国家博博物馆，它离离得比较近，还有一些各国的使馆都是在那里的。哎呀，好了好了，今天因为时间的关系聊了好多关于，其实除了这些酒店之外，它有的建筑，呃，室内的酒店占地面积一般不会很大，沿海地方的话。它的呃有些酒店建筑会比较大一点，扩建的各种各样的娱乐休闲中心，像格兰堡大酒店，它也是一个标志性的建筑啊。有些它那个建筑都不是很高，都是那种两三层的老式建筑，什么康廷皇后酒店呀、啊、瑞士酒店呀、啊，还有一些俱乐部呀、啊、什么的，嗯，就有点中世纪的那种古城堡的感觉，像马特勒呃荷兰城堡，它那个时间也是特别。有的，它是斯兰卡南部的一个港口城市马特勒。那个城市呢，它跟呃其他沿海城市是一样的啊，就是呃外国人当时修建起来的堡垒啊、呃，所以有一些古老的建筑在里面。最突出的就是两座荷兰人修建的一个要塞城堡。后来那个，因为这个荷兰城堡是在印度洋边嘛，啊、呃，又又是这个用石头建造的堡垒。最早的时候。一般的建在海边的都是用于呃防御的，就是相当于防御工事。一直到这个马特勒马特勒被荷兰人占领之后呢，荷兰人也。也和这个加勒城堡一样，就重新开始扩建城堡，然后修建城墙，然后保护荷兰东印度公司在那里的一些贸易。后来又开始建各种各样的房屋，新建开始新建城市，一直到最后把这个移交给英国统治者了。像荷兰城堡，也就是马特勒荷兰城堡啊，就是它一个地方的那个是比较有代表性的。那里呢，现在还保留着英，就是荷兰时期的一些建筑。的一些教堂呀、灯塔呀，呃，就整个它里马特勒城堡，呃，那附近都是呃，怎么说呢？嗯、呃，就是那一块儿，你能看到很多很多这样的古的城堡。它其实最初都是各种各样的要塞，然后还有什么一些灯塔呀、教堂呀，然后嗯，驻扎在那里的人住的，然后一些医疗配套的、教育的、军事要塞等等这些，它都是一块一块呃，每一个每一个要塞连接在一起的。所以那个堡垒上，大家去到那里的话，就能看到这个马特勒荷兰城堡跟星堡他们。就是一个古老的那种各种各样的城堡群。如果你想纯体验那种比较英式的，呃，乡村的那种感觉的话，有一个俱乐部大家是可以去的。呃，那个俱乐部名字我记不着住了，就是跟那个格兰德大酒店差不多，什么努沃勒艾里耶希尔好像是吧？<笑>就他那个名字很长。他那个俱乐部呢是非常繁华的。呃，它是一个相当于一个地方，如果我没记错的话，应该是的。它是跟希尔俱乐部还有格兰德大酒店都是，呃，并称为小英伦的那种代表。据说他们最早去建那个建筑的时候，就是英国的一位男爵，他特别喜欢咖啡，他建建了那个了。他然后整个建筑风格是英国比较保守古板的那种传统建筑。呃，酒店里面呢。设施现在是比较老旧的，现在我当然都更不知道了。然后里面会有什么各种各样的休闲娱乐，有点乡村，呃，英国乡村的那种感觉。你男士必须穿着西装配着领带进去，女士呢要穿着相应的礼服，甚至或者是民族服饰的一些东西进去。你去了那里有点穿越，里面有餐厅、有酒吧、有台球厅呀、啊，还有什么图书馆这些的，因为他建的。呃，比较久，包括他隔壁的那个格兰德大酒店，就我刚刚说的那个我记不住名字的那个俱乐部啊，跟格兰德大酒店都是挨着的。格兰德大酒店也建的比较早，一八几几年还没有到一九零零年呢。它的它是一个非常古老的酒店，它也是英国当时驻斯里兰卡的总督他的一个别墅，然后在那个别墅的基础上。嗯，他又建了很多，往外扩建了很多的什么适合用人住的地方呀，还有一些嗯接待的套房呀，甚至他们的一些家具、茶具、餐具。现在那里的那个酒店还保留着那种古老的风格，以纯英式的那种风格。它也是那个呃，嗯，诺瓦勒那边的一个比较标志性的建筑。好了好了，今天今天要不然就聊聊到这些吧。其实你去到那里，你光看那些，你网上搜一下那些酒店的名字，你就能感受到它到底是哪个时期的。大概了解一下，你就知道是英国时期的、荷兰时期的，还是葡萄牙时期的，甚至还有瑞士。你比如说瑞士酒店，瑞士酒店的话，就是一位瑞士女士。呃，最早的话怎么说呢？它跟康婷皇后酒店它是有一些关系的啊。因为康提那个地方呢，它从来没有被荷兰人跟呃葡萄牙人占领过，所以康提呢还保留了很多斯兰卡传统的一些建筑。后来英国人占领了之后呢，也是呃把那个康提王朝的皇宫改成了一些政府大楼啊什么的，并没有去做更多的一些修建。嗯，但是你在康提那边的话，还可以看到一些偶尔有一些啊一些白色殖民风格的一些建筑。啊、uh, ，所以，嗯，就把他那个斯兰卡著名的殖民酒店啊，就是那个皇后酒店，大家有的人去到那里，已经也有一两百年的历史了。它是那种全红木的家具，呃，暗红色的地毯，它整个非常怀旧，就是一个比较历史悠久的一个殖民建筑。它在建在那个。呃，康提呃，康提湖对面的那个半山腰上，就像我刚刚提到的康这个康提皇后酒店，除了这个之外，还有一个瑞士酒店。瑞士酒店呢，一听就是瑞跟瑞士人有关的。康提皇后酒店其实跟葡萄牙啊，还有这个叫什么荷兰人都没有什么关系，就是英国时期的，再加了一些呃嗯斯兰卡之前的一些建筑风格的。像直瑞士酒店呢，是因为嗯，因为瑞。瑞士的女士买下了那个建筑，那个建筑呢，最早是康廷王朝粮食部长的一个住所，后来被那个一位瑞士印瑞士的女士买到买下之后呢，把它改建成了酒店，所以那就一直叫成了瑞士酒店。在第二次世界大战的时候呢，瑞士酒店那里还成了英国驻东南亚的一个司令部，后来，呃，战争结束之后又。恢复成了酒店，一直经营，经营到了现在，现在也是叫瑞士酒店。呃，瑞士酒店其实嗯挺大的，它整个的风格有点像欧欧式庄园的那种风格。大家如果去的话，去到斯里兰卡，你不要住在一个地方，你可以真的去体验不同酒店的建筑风格，尤其是你查一查每个殖民时期代表性的这个建筑。好了，关于这期节目就到这里了，我们下期节目再见。